0: Vous êtes sûr que dit la Bible Bienvenue, cette semaine on parle du prophète comme Moïse En Deutéronome 18.15, Moïse dit aux enfants d'Israël, L'Éternel, Yahweh, vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le de qui t il Les musulmans, certains apologètes musulmans du moins, disent que euh, cette prophétie fait référence à la venue de Mohamed, le prophète de l'islam. Que faut-il en penser Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec le texte, dans Deutéronome 18.15, que je vais lire dans la version seconde. « L'éternel ton Dieu, dit le texte, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir ». L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, « Eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que ce prophète l'aura dite, n'aie point peur de lui. Donc, le motif du prophète comme Moïse dans les Écritures est un motif qui trouve sa source dans le livre du Deutéronome. Et avant d'essayer de définir ce motif et de regarder son évolution dans l'Ancien Testament, il faut qu'on rappelle la fonction spéciale du Deutéronome en tant que code d'alliance. La forme du Deutéronome est celle d'un code d'alliance avec un prologue avec des stipulations et puis à la fin de ce code d'alliance qui ressemble très pour trait aux différents codes d'alliance qu'on a retrouvés dans les archives du proche orient ancien, tablettes, Ostraca et autres, et eh bien on termine par des bénédictions, malédictions, une liste de témoins, des dispositions pour que ces commandements soient passés à la prochaine génération etc. etc. Mais euh, le Deutéronome a ceci de spécifique qu'il est avant tout un rappel des commandements qui avaient été donnés à la première génération au Sinaï, à Or mais ces commandements sont rappelés à ce moment précis à la deuxième génération, celle qui était née dans le désert, qui avait vu leur père mourir par incrédulité dans le désert et qui s'apprêtait à rentrer dans le pays promis, le pays de Canaan, au moment de la conquête sous Josué. Et juste avant de rentrer, eh l'Éternel leur rappelle les différents commandements par la bouche de Moïse dans un document, le Deutéronome, qui prend donc la forme d'un code d'alliance. Il faut rappeler à ce stade que non seulement euh, la deuxième génération va avoir un rappel des commandements de Dieu, mais aussi des enseignements qui vont être tirés des expériences de la première génération dans le désert, et notamment des expériences néfastes de l'incrédulité dans le désert, avec certains événements euh, traumatiques, si je puis m'exprimer de la sorte, qui vont émailler la vie de la première génération, contestation, rébellion et malheureusement fausse prophétie. Il y avait notamment euh, un épisode lors duquel Myriam et Aaron, qui étaient des prophètes, voulaient mettre en avant leurs propre parole prophétique pour contrebalancer celle de Moïse, ça c'est dans le livre des nombres au chapitre 12, puis un autre récit sur la prophétie qui est rapporté à partir de nombre 22, c'est celle euh, du subtil faux prophète, parce qu'il est présenté ainsi mais pas forcément toujours explicitement, qu'est le prophète Balaam, nombre 22 à... 25, si le sujet vous intéresse, mon épouse, Elodie a écrit un excellent article sur le bon combat, sur le prophète Balaam. Je vous encourage à aller sur le site leboncombat.fr et à rechercher cet article via l'onglet de recherche. Il est très très bien écrit, je le recommande et en plus, c'est ma femme, donc vous voyez, c'est extraordinaire. Je viens de faire une bonne action en donnant un compliment en live dans euh, Que dit la Bible. Donc, par conséquent, cette deuxième génération, ayant vécu ces événements traumatiques, ayant eu ces expériences négatives avec la prophétie, vont avoir besoin d'un rappel spécifique quant à la euh, pertinence de la prophétie et surtout des avertissements pour éviter le problème de la fausse prophétie et c'est pourquoi on a deux textes dans le Deutéronome qui sont absolument euh, fondateurs pour découvrir ce qu'est un vrai prophète et surtout établir la fausse prophétie Deutéronome 13 qui euh, s'inscrit dans un contexte d'idolâtrie où le faux prophète va conduire euh, les, les Israélites à adorer des faux dieux donc c'est un avertissement solennel et puis le deuxième texte c'est celui que nous venons de lire qui introduit le motif du prophète comme Moïse et qui se trouve donc en Deutéronome 18, versets 15 à 22. Alors une fois qu'on a dit cela, il faut que l'on rappelle une chose centrale, c'est que ce motif du prophète comme Moïse vise en premier lieu à établir ce qui est un prophète authentique versus euh, un faux prophète qui se proclamerait prophète mais qui n'en est pas un, du moins qui n'est pas un prophète envoyé par Yahweh. Si vous regardez bien ce texte des versets 15 à 22 de Deutéronome 18, vous allez voir trois caractéristiques de ce prophète, euh, de ce prophète comme Moïse, et donc le prophète comme Moïse en tant que motif devient en quelque sorte la norme, Moïse est la figure de celui qui va permettre en fait d'évaluer ce qu'est un vrai prophète. On voit notamment qu'il est choisi par Dieu, c'est vraiment Yahweh vous enverra, l'éternel vous enverra, c'est Dieu qui choisit ce prophète. Ensuite il est tiré du peuple de l'Alliance, il le prendra d'entre tes frères. Alors, évidemment, c'est les Israélites qui étaient dans l'Alliance, mais on avait des, des ajouts à cette Alliance, on le sait quand on lit le Pentateuch dans son ensemble, ou même le récit de la conquête de Josué, on voit que Ruth, par exemple, va être ajoutée à l'Alliance, donc c'est pas strictement, sur le plan ethnique, du moins exclusif, mais c'est bien quelqu'un qui est pris d'entre tes frères, ce prophète, et puis, il proclame les véritables paroles de Dieu, relisez le verset 18 de, de Théronome 18, vous allez voir, c'est très clair, il commandera les paroles que l'Éternel lui mettra dans la bouche Mais le prophète comme Moïse, il est aussi radicalement différent des autres faux prophètes qui sont inclinés vers les superstitions et les religions païennes, qui proclament quelque chose que Dieu n'a absolument pas commandé, qui parle sinon au nom d'un autre Dieu et dont la prophétie ou les prédictions ne s'accomplissent pas ou en tout cas pas directement et par conséquent qui sont des faux prophètes. Donc on a bien ici une mesure, un étalon, euh, une jauge par laquelle on peut évaluer un vrai prophète, rejeter un faux prophète. Comment est-ce qu'on fait Eh bien comparez-le à Moïse. Le motif du prophète comme Moïse, c'est le motif par excellence du prophète. C'est la norme que doivent suivre les prophètes. Alors j'ai conscience qu'il y a des textes du Nouveau Testament qui semblent connecter le motif du prophète à Jésus. Ici le prophète comme Moïse, et on va y revenir, c'est un fait. Je crois que c'est établi, cette perspective messianique. Mais si vous regardez deux de ces textes clés, Acte 3.22 par exemple, qui est le discours de Pierre au Temple, ou euh, acte chapitre 7, verset 37, la défense d'Étienne devant le Saint-Nédrin, où ce motif est invoqué, le motif du prophète comme Moïse, oui, il y a une perspective messianique, mais dans le contexte, c'est assez clair que pour les auteurs du Nouveau Testament, les prophètes authentiques de Yahweh, les prophètes authentiques de l'Éternel, correspondait à la norme instaurée par la figure de Moïse dans son ministère prophétique. Donc ça, c'est la première chose. Le prophète comme Moïse est un modèle de prophète authentique. Mais il faut le dire, le prophète comme Moïse, il a un statut à part. Et ici, j'aimerais faire encore une fois référence à l'un de ces événements traumatiques que j'ai mentionnés en introduction. Il y a en nombre 12, cette contestation de Myriam et Aaron, par rapport à leur frère, Moïse, je vous rappelle qu'ils étaient de la même famille, ils avaient eux aussi reçu quelque chose qui s'apparente au don de prophétie, c'est dit explicitement, et ils s'opposent à Moïse en disant « l'Éternel parle par nous et pas seulement par Moïse », et ils veulent donc comparer la parole prophétique. C'est l'épisode où Dieu euh, va punir Myriam et Aaron en donnant à, à un frappant pardon, de la lèpre euh, Myriam, la sœur de Moïse. Mais dans la réponse que Moïse donne, à cette contestation, eh bien, il va défendre euh, Moïse, qui est euh, son médiateur en quelque sorte, son prophète, mais il va le faire d'une manière spéciale. Il va dire voilà, quand je parle à un prophète, je le fais par des songes, par des visions, mais quand je parle à Moïse, je fonctionne différemment. Je lui parle bouche à bouche. Indéniablement ici, on a une référence à l'épisode du Sinaï et puis l'épisode où euh, Moïse va voir toute la bonté de Dieu lorsqu'il est caché dans le creux du rocher lors de la révélation des tables de la loi et puis dans toute la séquence qui va suivre euh, l'idolâtrie avec le d'or en exode 32 puis le fait qu'il remonte sur la montagne après coup, c'est la séquence où Moïse parle bouche à bouche avec Dieu. Donc il a un statut à part, il reçoit des oracles de Dieu, des, des révélations de Dieu d'une manière spéciale, telle qu'aucun autre prophète ne les reçoit. Donc le prophète comme Moïse a bien un statut à part. Et ce n'est pas tout. Le prophète comme Moïse a aussi une fonction de médiateur. Et cette fonction-là elle est soulignée à plusieurs reprises dans les Écritures. Ici dans Deutéronome 18 verset 16-17, il euh, répondra ainsi à la demande que tu fis à l'éternel ton Dieu à Horeb au jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Vous vous souvenez comment les Israélites étaient affolés et ne voulaient pas toucher la montagne à cause du commandement de Dieu, de peur d'être conscients fumée sur place et donc ils disent vas-y toi Moïse, monte sur la montagne parce que nous on peut pas s'approcher de Dieu et ils vont donc demander à Moïse de, de, de rester comme un médiateur, de pas être en contact avec Dieu et d'avoir quelqu'un qui va faire la médiation et qui va en fait euh, fonctionner comme euh, une espèce de porte-parole pour pas qu'ils aient à être en contact avec Dieu directement donc on est on est plus que simplement dans un office de proclamation prophétique, on a ici un rôle de médiateur où les israélites ayant peur de s'approcher de Dieu ils ont besoin d'envoyer quelqu'un, donc Moïse le demande à Dieu et regardez ce que dit Dieu verset L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Et je crois que dans le Nouveau Testament, cette fonction euh, du médiateur comme Moïse, c'est-à-dire du prophète comme Moïse en tant que médiateur, eh bien, euh, elle est soulignée à plusieurs reprises. Par exemple, Galate 3.19, la loi a été donnée euh, par des anges, promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, si vous vous posez la question de la promulgation par des anges il y a quelques semaines de cela. Nous avons fait un épisode de Que dit la Bible sur cette question, mais dans le contexte ce médiateur est bel et bien Moïse. Donc le prophète comme Moïse a un statut à part, une fois que ces choses sont dites, on peut se demander finalement s'il y a un accomplissement euh, de cette prophétie, si tant est qu'on puisse parler de prophétie, ici lorsqu'il dit « il vous enverra un prophète comme moi », ou si l'on parle d'un motif récurrent qui va finalement s'accomplir à un moment donné. J'ai tendance à penser que c'est un peu des deux. Il y a effectivement une prophétie, et je crois qu'on peut le dire, ce n'est pas Mohamed qui accomplit cette prophétie, non, ce n'est pas euh, du tout l'argument des musulmans qui prévaut ici, mais c'est plutôt Jésus que le Nouveau Testament révèle comme le vrai prophète comme Moïse. Mais il y a aussi un motif euh, récurrent et même un développement organisé de ce motif dans l'Ancien Testament et peut-être vous n'aviez jamais remarqué cela mais le prophète comme Moïse est également euh passe par une transition euh, durant la période monarchique via le prophète Élie et via la fonction qu'occupe le prophète Élie, puis ensuite euh, son successeur Élisée. Regardez simplement le prophète Élie euh, qui, euh, je le rappelle, hein, apparaît en 1 roi chapitre 17. Dès qu'il apparaît, euh, la phrase clé par laquelle il s'introduit pour annoncer ses oracles quand il est face à Achab, il dit « l'éternel Yahweh devant lequel je me tiens ». Cette expression « se tenir devant Yahweh » fait clairement référence à la fonction de Moïse qui se tient devant Dieu au Sinaï et qui est ainsi mis à part du reste des Israélites par son positionnement. Mais ce n'est pas tout. Regardez euh, le chemin que va parcourir Élie euh, après sa grande confrontation en Horeb avec les prophètes de Baal en haut d'une montagne, c'est intéressant, et redescend de la montagne, la pluie étant tombée, le feu du ciel s'étant abattu sur l'Holocauste, ce qui n'est pas sans rappeler l'expression théophanique de l'apparition de Dieu au Sinaï, on le voit qui doute et qui tremble devant les menaces de Jézabel, qui s'enfuit vous avez une séquence par laquelle il passe 40 jours au désert. Tiens donc, ça ne vous rappelle rien qui a passé 40 ans au désert Il y a vraiment ici un motif qui semble être très proche des pérégrinations d'Israël dans le désert. Et euh, alors qu'on a tout l'épisode où un ange vient le réveiller lui donne des forces, il le fait encore marcher et euh, au bout de 40 jours, il se retrouve, où ça Eh bien, euh, au euh, Sinaï. Et en montant au Sinaï ou en Horeb, tout dépend le, le nom que vous voulez euh, attribuer à cette montagne, il va faire l'expérience de toutes les apparitions théophaniques de Dieu avant de Sortir face à face avec Dieu, bouche à bouche presque avec Dieu, même si c'est pas dit explicitement, lorsqu'il entend le murmure doux et léger. Il s'enveloppe comme Moïse qui se cache dans le creux du rocher et nous avons véritablement en Élie la figure d'un nouveau Moïse. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas tout à fait convaincant ici, mais regardez sa fonction pendant toute la période où il va fonctionner comme un procureur d'alliance vis-à-vis d'Aqab et comment il va être un véritable médiateur pour le petit reste, le faible reste de 7000 personnes qui est encore en Israël, dans le royaume du Nord, divisé à l'époque. Regardez comment il prend la tête de cette communauté de prophètes Navi, les fils des prophètes, c'est ainsi qu'ils sont appelés. Il y a une communauté de prophètes et on voit qu'Élie a un rôle à part et a un statut qui semble être supérieur par rapport à ses prophètes, exactement comme Moïse lorsqu'il est euh, mis en exergue par Yahweh hein, au moment de la contestation de Myriam et Aaron. Clairement, Elie a un statut spécial. Et si vous n'êtes pas complètement convaincu, regardez toute la séquence d'événements qui préside son enlèvement en Deux Rois, chapitre 2, lorsqu'il descend de Samarie à Bethel, lorsque de Bethel il va vers Jéricho, à Jéricho il va vers la frontière qui est euh, donc marquée par le Jourdain. Et qu'est-ce qu'il fait au Jourdain, il frappe le Jourdain, le Jourdain s'écarte en deux et il traverse à sec. Maintenant, accrochez-vous bien, si vous regardez le récit de la conquête, eh bien Elie est en train de faire exactement le chemin inverse que ces enfants d'Israël ont pris au moment de leur entrée dans le pays. Où ont-ils passé le Jourdain Eh bien, sur les guets vis-à-vis de Jéricho. Et je suis quasiment convaincu, même si je ne peux pas vous le prouver de manière certaine que l'endroit même où Élie a traversé le Jourdain est l'endroit où, au milieu du Jourdain à sec, Josué avait dressé les fameuses douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Donc Élie arrive de l'autre côté du Jourdain, et là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du Jourdain Il est enlevé à la vue d'Élisée qui crie « Mon Dieu, mon Dieu, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il est enlevé sur les nuées, il n'est pas mort comme Enoch, il est enlevé au ciel, où ça exactement là où Moïse est mort, ou en tout cas dans la même zone. La suite, vous la connaissez. Élisée avait demandé à recevoir une double portion de l'esprit d'Élie euh, l'idée c'était pas qu'il euh, qu soit deux fois plus fort, là on n'est pas dans Dragon Ball Z, si vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt qu'il reprenne comme un héritier, comme un premier-né l'héritage d'Elie, sa fonction, il le voit partir, il se charge de son manteau, où est le dieu d'Elie, dit-il, il frappe le Jourdain, le Jourdain s'écarte en deux, et lui il refait le même chemin que Josué lors de la conquête, et donc le chemin inverse que celui d'Elie, comme Josué succédait à Moïse, on voit qu'Élisée a succédé à Élie. On a vraiment, dans la fonction d'Élie et euh, un rappel très fort du prophète comme Moïse. C'est très fort. Et c'est assez intéressant de voir comment leur mort se complète. Moïse est mort, son corps n'a jamais été retrouvé. Élie a été enlevé, et par conséquent, il n'est jamais réellement mort. Alors là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde la prolongation de son motif, ce motif dans le Nouveau Testament, et qu'on euh, a les attestations euh, que j'ai mentionnées tout à l'heure, hein, Acte 3, chapitre 22, ou euh, Acte 7, euh, je crois que c'est verset 37, où euh, Étienne et Pierre, tous les deux, dans deux contextes distincts, connectent la figure du prophète comme Moïse. À Jésus-Christ lui-même. Mais ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde les choses sous cet angle, c'est de considérer la transfiguration où Jésus se retrouve en compagnie de qui De Moïse et d'Élie. C'est-à-dire le prophète lui-même, Moïse, est le point d'étape dans l'évolution de la récurrence du motif dans tout l'Ancien Testament. Ils s'entretiennent ensemble lors de la transfiguration. Et j'ajouterais que Moïse est mort son corps a été enlevé Élie a été enlevé il n'est jamais mort. Et notre Seigneur, notre Sauveur est l'accomplissement parfait du motif du prophète comme Moïse. Il est Dieu lui-même, toutes ses paroles sont bonnes. Il n'a jamais fait d'erreur, il n'a jamais frappé le rocher, il n'a jamais douté devant les menaces de qui il se soit, il a été jusqu'au bout, bien plus, il est mort, il est ressuscité et il a été enlevé. Il est la culmination du motif du prophète comme Moïse. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le prophète par excellence. Oh, 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 oh,